0: Podcast-Folge hier im Virtual Assistant Woman Podcast und ich freue mich heute mit der lieben Katja zu sprechen von ähm, Studio Center. Habe ich das richtig ausgesprochen,
1: ich hoffe. <lacht> Studio <and> Center, ja.
0: <lacht> da kannst du uns vielleicht auch noch ja dazu später mehr erzählen. Ähm, ja, du bist äh, Magenbotschafterin, bist aber mal als VA gestartet und auch irgendwie aber auch nicht, ja, mhm. und das ist eigentlich ein sehr, sehr spannender Weg und dann warst du auch Teilnehmerin vom ba durchstarterkurs. und ich freue mich, dass wir dich heute zu Gast haben und mit dir über deinen interessanten Weg sprechen und wie du jetzt auch, ja, wie du deinen Weg gegangen bist zur Markenbotschafterin und dann auch ein bisschen zum Thema Branding, weil das auch ganz viele spannend finden, weil das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist mhm. und ich freue mich, dass du da bist, Katja.
1: Danke, liebe Tini. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon ganz vorfreudiger auf unser Gespräch.
0: Sehr schön. Dann nimm es doch mal so ein kleines Stückchen mit auf dein, deine Reise, um, bevor du die Entscheidung getroffen hast, als we zu starten und dann auch irgendwie nicht als we gestartet bist. Ähm, warum, <lacht> sagen wir mal so, warum wolltest du in die Selbstständigkeit starten? Warum hast du dich dafür entschieden? Ja,
1: das ist eine witzige Geschichte, weil tatsächlich bin ich in dieses ganze Thema so ein bisschen reingerutscht wie so viele, gell? Ähm, weil ich komme ursprünglich eigentlich aus der Touristik, ich habe Tourismusmanagement studiert und Online-Marketing studiert, habe dann ähm, an sehr vielen unterschiedlichen Orten der Welt gearbeitet, also in der Luxushotellerie, in der Touristik und bin dann irgendwann gelandet in einem Social Tourism Business in Wien. In einem Social? In einem Social Tourism Business in Wien. Ah, okay. das ist ein Hybridmodell, genau. Also wir haben damals gemacht Touren geführt von Obdachlosen, Geflüchteten und Suchtkranken Menschen. Ähm, und als ich da reingekommen bin in dieses Unternehmen, war das so gerade noch in den Kinderschuhen. Und ich konnte damals sehr eng mit der Gründerin zusammenarbeiten und irgendwie bin ich dann da so reingerutscht ins Marketing eigentlich und habe dann intuitiv die Marke dort ein bisschen mit aufgebaut. Ähm, und wir haben das tatsächlich damals relativ intuitiv gemacht, also wir haben uns so die Frage gestellt, okay, wie schaffen wir es als so ein Mini-Nischenanbieter, der wir waren, von der Touristik endlich ernst genommen zu werden. Und dann haben wir alle möglichen Maßnahmen getroffen, die halt so den Kunden, also das Kundenerlebnis betroffen hat und auch das Markenerlebnis betroffen hat, um das zu optimieren. Und das hat als diese ganzen Sachen, die wir dann gemacht haben, haben unglaubliche Effekte ja, mit sich gezogen und hat unter anderem dafür äh, dazu geführt, dass wir dann im Lonely Planet aufgelistet wurden, bei Laura Seiler im Podcast waren, im Forbes Magazine, auf RTL, also unfassbare ähm, Effekte und Kreis hat das gezogen. Und ähm, ich habe diesen Job sehr sehr gut, äh, sehr sehr gern gemacht, habe mir aber immer irgendwann auch so die Frage gestellt: Ja, okay, ähm, ich werde da nicht für immer bleiben, ja, was kommt dann? Und ich habe in mir auch immer so ein bisschen so ein Potenzial schlummern gesehen. Also da musst dir vorstellen, ich bin sehr oft irgendwo in ein Unternehmen reingekommen und habe dann auch gleich mal so gesagt, ich finde, das halt wir ändern, das halt mir ändern, das halt mir ändern, also ich bin so eine kleine Optimiererin. Und ähm, so war das damals auch. Ich habe diesen Job aber sehr, sehr, sehr sehr gerne gemacht, bis Corona einmal um die Ecke gekommen ist, <lacht> die Welt auf den Kopf gestellt hat und, und unter anderem eben auch dazu geführt hat, dass ich meinen Job dort in dem Social Tourism Business dann verloren habe. Und dann war ich im Lockdown, also in der Quarantäne eigentlich, ja Lockdown eigentlich war, und habe mir so die Frage gestellt, gut, was, was kann ich jetzt machen? Und ich hatte unfassbar viel Zeit, unfassbar viel Inspiration, keine Ahnung wieso, und habe mir halt so die Frage gestellt, wie kann ich jetzt meine Fähigkeiten, oder was kann ich damit machen, wie will ich den Weg weitergehen? Und... Ich wollte damals, als ich 14 Jahre alt war, vom Gymnasium eigentlich immer auf die grafische Schule wechseln, um Grafikdesign zu lernen. Und dann haben meine Eltern damals zu mir gesagt, Katja, m -m, mit Kunst kannst du kein Geld verdienen. Mach lieber was Gescheites. Klassiker, oder? Ja, Klassiker. Ja. Und ähm, haben wir dann aber im dann eben irgendwie also daran zurückerinnert und habe ja damals auch im Marketing immer wieder mit Grafik zu tun gehabt und haben mir so also gedacht, okay, ja, jetzt mache ich halt mal das, was ich gerne machen gemacht hätte. Um, und habe mir hab ein iPad bestellt und habe ein bisschen so mit Grafik begonnen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Mhm. Ja, und für mich war das ein Hobby. Und ähm, irgendwann hatte ich dann ein Vorstellungsgespräch, weil ich ja irgendwie mal wieder arbeiten wollte dann ähm, und hatte dann ein Gespräch für ein neues Hotelprojekt, ein sehr cooles Hotelprojekt mit vier Gesellschaftern. War in der zweiten Bewerbungsrunde und nach der zweiten Bewerbungsrunde haben die mich angerufen und haben zu mir gesagt, Puh, ja, eigentlich würden wir gerne mit dir arbeiten, aber du willst strategisch arbeiten, das geht bei uns nicht, Es wird dir langweilig werden bei uns. Und ich war so, what? Ich dachte eigentlich, ich war nicht gut genug für diesen Job, also nicht geeignet genug für diesen Job. Ja. Also ich war so, wie das halt normalerweise so ist, gell? Also du glaubst dir ja immer,
0: ja, du glaubst immer, du bist nicht so gut oder genau. die Anforderungen sind so hoch, verrückt, ne? Genau. Und dann andersrum.
1: Genau. Und dann habe ich aber diesen Satz, den sie zu mir gesagt haben, dieses du willst strategisch arbeiten, habe ich mir dann irgendwie gemerkt und mir so gedacht, okay, was kann ich damit machen? Mhm. Und im Zuge dessen, dass ich mich ja auch mit Grafik beschäftigt habe und so, ist mir irgendwann mal der Begriff Brand Strategy untergekommen, Markenstrategie. Und dann habe ich halt eins und eins zusammengezählt und habe mir so gedacht, okay, warte mal, ja vielleicht ist das was, was zu mir passen könnte. Und habe dann begonnen, mich da einzulesen, einzulernen und so weiter. Und habe dann auch gemerkt, dass ich dieses Thema Markenstrategie, also Marken zu optimieren und zu entwickeln, wie so ein roter Faden durch mein Leben gezogen hat, ohne dass ich gewusst habe, dass das überhaupt existiert. Und genau, und dann habe ich mir gedacht, okay ich will mich selbstständig machen und eines Tages habe ich auf, ein, auf Facebook eine Ad von dir bekommen und habe mir so gedacht, okay, da kennt sich jemand mit Facebook-Ads aus, der hat mich <lacht> genau im richtigen Zeitpunkt getargetet. Ah, <lacht> und, <lacht> genau, und es ging eben um das Thema, sich selbstständig zu machen. Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, dass du damals sehr stark auch geworben hast mit diesen Emotionen, das kommen wir später dann, mit dem Thema Freiheit und Unabhängigkeit. Hm. Und das habe ich natürlich in dieser Phase extrem angesprochen. Mhm. Und dann war ich zuerst bei deiner Challenge und habe direkt aus der Challenge raus in den Kurs, deinen Kurs gebucht. Ähm, fand ich auch übrigens sehr cool, dass du eine Special Version hattest für Österreicher und Österreicherinnen.
0: Ja. <lacht> ja,
1: deswegen bin ich da ja, angesprungen. Mhm. Weil mir halt irgendwie noch so dieser, dieses, ja, ich glaube, Mindset, das, das hat mir vielleicht ein bisschen gefehlt und auch, wie mache ich das jetzt wirklich? Wie setze ich das wirklich Schritt für Schritt um, dass ja. ich mich mit meinem Thema dann selbstständig mache? Also dieses Bürokratische eigentlich, dieses, das Gewerbe anmelden, Finanzamt und so weiter. Und dann habe ich da mitgemacht und habe tatsächlich, lieber Nadine, das kannst du als Kompliment sehen, deinen Kurs nie fertig gemacht. Das kannst
0: du als Kompliment sehen. das zeigen wir hier auch auf einem Podcast. Ja, erzähl mal weiter.
1: Genau, du kannst es als Kompliment sehen, weil ich tatsächlich in den ersten Modulen schon so einen, irgendwie verspürt habe, also so einen Anstoß in die ja. Umsetzung zu kommen durch deine ähm, Videos und auch durch die Facebook-Gruppe und durch die Community und so weiter, dass es bei mir echt nicht lange gedauert hat, bis ich mich tatsächlich dazu entschieden habe, ich mache das jetzt. Wow. Mega, Und mega. Bin, schön. Ja, voll, mega schön. Also, danke nochmal für den Also, Glück. die
0: restlichen Module, die löschen wir dann quasi wieder raus. Wir brauchen nur die. <lacht>
1: genau. Brauchen wir nicht.
0: <lacht> Super, schön. Ja, so toll. Aber, ja. ähm, ich meine, du hast ja auch, du bringst ja auch schon viel Wissen in deinem Bereich mit, ne? So, du bist ja, also, der Kurs ist ja eigentlich auch für jene, die äh, noch nicht so viel Ahnung auch haben. Also du, du hast, du bringst da wirklich schon ganz, ganz viel Ahnung mit. Ne, du hast Online-Marketing früher gelernt. Ähm, online ja Online-Marketing hast du erzählt. Ne, dann das ganze mhm. strategische Unternehmen gemacht. Das, äh, das mit dem Branding, das, das hast du als deine Leidenschaft entwickelt. Also so viel Wissen, was da ja auch da ist. Aber häufig denken wir, ach, wir wissen trotzdem immer noch nicht genug. Ne, und mhm. wie man nun sein Online-Business dann startet. Da ist dann schon manchmal auch noch der Knackpunkt. Ne? So ja und jetzt wie gehe ich jetzt los? Ja, ich habe das ganze Wissen, aber wie wie mache ich denn jetzt den ersten Schritt? Das ja genau,
1: das ist es. Da und ich F muss auch ehrlich mhm. genau und ich muss auch ehrlich dazu sagen, mir war das damals gar nicht so bewusst, dass ich mit diesen Dingen, die ich kann, dass ich daraus was selbstständig machen kann. Mhm. Also ich habe das Gefühl, ich habe von sehr vielen Dingen viel gewusst. Aber ich wusste nicht, wie kriege ich das jetzt irgendwie so unter einen Hut, dass ich das verkaufen kann, dass Menschen mir vertrauen, das und, und einfach auch Geld dafür zu nehmen. Ja, also damals auch, als ich irgendwie gehört habe, so Stundenlohn ab 50 Euro die Stunde. So für mich, ich bin aus einem Working gefallen. Ich mir so What? Ich dachte, 10 Euro die Stunde ist viel. <lacht> also ich wusste tatsächlich nicht, wie ich das, die Dinge, die ich kann, dass ich das verkaufen kann und dass Menschen zu mir kommen werden aufgrund meiner Fähigkeiten aufgrund meiner Ideen und meiner Kreativität. Das war für mich nicht wirklich greifbar. Und das habe ich, glaube ich, durch dich sehr stark gelernt.
0: So schön. Das freut mich so sehr, dass, <lacht> dass all das, was schon drin ist, und das ist ja auch so mit meinem Message, ne, und die auch, für die auch Virtual Assistant wo man steht, dass wir schon so viel in uns drin haben. Und du hast jetzt noch, du hast, du bringst jetzt schon ganz, ganz viel Wissen mit. Aber selbst wenn man das nicht hat, kann man daraus so viel machen. Ja, ja. Wir müssen nur an den Kern zu uns hinein, um einmal hineinzuschauen und ein bisschen Anstoß bekommen, eine Motivation zu be ja, bekommen, dass wir wirklich äh, damit loslegen können. Und, und ja, so, so schön. Äh, und wie schnell das dann einfach ging. Also du bist dann ja los und dann hast du ganz schnell deine ersten Kunden gefunden. Ne? Vielleicht kannst du uns dann noch so ein bisschen was erzählen. Du hast dich ja auch nicht als virtuelle Assistentin positioniert, sondern sofort als Markenentwicklerin, ne?
1: Ganz genau. Also ich bin dann tatsächlich von deinem Kurs weitergegangen, habe auch mich einfach sehr stark mit dem Thema Markenentwicklung beschäftigt, habe da auch von unterschiedlichen Mentoren und Mentorinnen aus den USA und so gelernt, aus Büchern, aus Workshops, aus Kursen und so. Ähm, habe dann, also ich habe deinen Kurs gemacht, das war damals Juli 2020, hm. bin dann auch ins Unternehmensgründerprogramm gekommen, das ist quasi, ich war ja los zu dem Zeitpunkt, weil es so ein Programm in Österreich, das du aus der Arbeitslosigkeit heraus machen kannst, wo du dann finanziell unterstützt wirst, auch die ersten beiden Monate nach Gründung und während dieser Phase, als ich in diesem Unternehmensgründerprogramm war, habe ich als PA gearbeitet und zwar, also neben, selbst, also neben selbstständig war das, genau, also ganz, ganz wenige Stunden, ich habe damals für meine ehemalige Arbeitgeberin gearbeitet, ja, die mich ja durch den, durch Corona quasi gehen hat lassen müssen aus finanziellen Gründen. Ähm, aber sie wollte natürlich irgendwo noch mit mir so in Verbindung stehen und ich habe dann ein paar Stunden für sie zugearbeitet. Und mit ersten ersten dann, also eigentlich ein halbes Jahr dann, halbes Jahr quasi hatte ich Vorgründungsphase mit ersten ersten 21 habe ich mich dann direkt Vollzeit und regelgesteuert als Markenklärin selbstständig gemacht. Und damals hatte ich keine Aussicht auf Kunden und Kundinnen ähm, und meine allererste Kundin, dann wirklich diese Position, habe ich bekommen ähm, durch eine andere Designerin, eine andere Markenentwicklerin, die irgendwie auf Facebook, ich glaube in der Facebook-Gruppe hatte ich das damals gepostet, dass ich mich selbstständig mache und das ist eigentlich soweit, so meine Webseite draußen ist und sie hat das eben mitbekommen und hat mir quasi eine ihrer Kundinnen zugeschoben. Und das war direkt mal eine Sängerin aus LA, also mega cooler erster Job. Wow. Ähm, ja, voll. Und es ist tatsächlich bei mir ab Monat 1, und das ist wie doch ein Wunder. Ähm, ab Monat eins ist es gelaufen, ab Monat eins hatte ich Kunden dann für, meine, für, meine, für meine Selbstständigkeit.
0: Wow, so, so inspirierend, so, so schön. Ähm, wenn wir da jetzt mal so reingehen, also weil viele sich ja schon, ne, bei manchen klappt es auch nicht. Ne? Ja. Mal gleich sofort die starten los und es dauert vielleicht auch ein bisschen länger. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, es ist okay, wenn es bei euch nicht sofort so ist. Ähm, das zeigt ja auch, jeder hat einen anderen Weg und die einen, die ähm, bringen auch schon Vorerfahrungen mit wie du und, und äh, du hast also. dich ja dann auch noch weitergebildet in verschiedenen Bereichen und dann gibt es aber auch ja, andere, die brauchen dann noch so ein bisschen, ne? brauchen noch ein bisschen länger und das ist auch okay an der Stelle. Aber was denkst du, wenn man jetzt so überlegt, woran liegt es, wenn man schneller damit Erfolg hat und schneller seine Kunden finden kann? Und ich glaube, das geht auch schon in die Richtung zu dem, was du machst. Was ist, was ist so von innen drin. Was ist da, was ist so der Kern? Und das ist jetzt nicht zu
1: fragen. Mhm. Ja, sehr gerne. Also ich versuche da gerne ein bisschen Einblicke zu geben, auch in meine Arbeit, weil, wie du schon sagst, ist es genau eigentlich auch das, woran ich mit meinen Kunden und Kundinnen arbeite. Nämlich, dass irgendwo beim Gegenüber ankommt, was du tust und vor allem auch, warum du es tust. Ja. Also das, was ich mache, Branding, ist im Grunde nichts anderes, als eine Verbindung herzustellen zwischen dir als Marke und deiner Idealkundschaft. Mhm. Und ja. diese Verbindung entsteht am aller, aller schnellsten auf einem emotionalen Weg. Also du willst diese Brücke emotional bauen. Wie mache ich das jetzt? Ähm, als Personal Brand, ähm, was ja auch die meisten VAs sind, ich persönlich arbeite nicht nur mit Personal Brands, ich arbeite auch mit Produkten und mit physischen Geschäften und so, aber es ist immer die gleiche Methodik. Du möchtest als Marke auf irgendeine Art und Weise etwas ausstrahlen, was besonders ist an dir, womit du dann die richtigen Menschen anziehen kannst. Ich sage auch immer so in meiner Kommunikation, um Branding zu beschreiben, was du ausstrahlst, ziehst du an. ja Und wenn du ein gutes Branding zum Beispiel hast, wirst du auch die Menschen anziehen, die zu dir gehören. Branding bedeutet auch nicht nur das, was man sehen kann, also nicht nur so dieses Design oder so, sondern wie bei den Menschen, das, was tief drinnen im Kern steckt. Und wenn du zum Beispiel ein Mensch bist, der gerne, keine Ahnung, Motorräder fährt und lange bunte Fingernägel hat, dann zeigt das am besten, weil damit wirst du genau die Menschen anziehen, die zu dir gehören und die schlussendlich dann kommen und sagen, ich will mit dir arbeiten und niemand anderem.
0: Das ist so, so schön, dass du das gerade auch noch mal sagst. Also es ist genau das, was ich auch immer versuche, ähm, aus ihnen herauszukitzeln aus den lieben VAs und zu sagen, hey, wir dürfen jetzt wieder wir selbst sein. ja? Ähm, wie oft haben wir früher in unserem Job irgendwie so das typische Anzugsfoto? Ne? Kennst diese, diese <lacht> ja. Bewerbungsfotos, die man gemacht hat? Und wir durften irgendwie nie so ganz wir selber sein, auch auf Arbeit nicht. Und ja. irgendwie ging, ging da so ein Stück unserer Individualität verloren und als Personenmarke dürfen wir, oder sollten wir, nicht dürfen wir, sondern sollten wir das jetzt alles wieder rausholen, ja. äh, was da irgendwie da ist. Ne?
1: Ja, absolut. Allein, was das für mich für ein Befreiungsschlag war, die E-Mails so zu schreiben, wie ich will und nicht irgendwie mit Stock im Arsch, mit freundlichen Grüßen reinzuballern, weißt du? sondern Smileys und Emojis einzubauen. Aber genau, das ist der Punkt. Ja, also ich glaube, wir trauen uns oft nicht, uns zu zeigen, so wie wir sind, weil je echter und authentischer wir zeigen, desto mehr Angriffsfläche haben wir und desto verwundbarer machen wir uns. Und deswegen versuchen wir gerade am Anfang ganz, ganz oft, unser Mitbewerb zu orientieren. Wir schauen nach rechts, wir schauen nach links, wir schauen nach oben, nach unten, aber nicht auf uns selber. Ja? Und was dann passiert ist, dass wir jemanden kopieren oder jemanden sehr, sehr ähnlich werden, sei es in der Sprache, im Design, im Auftreten, in den Post, was auch immer, anstatt auf uns selber zu schauen. Ja, Und wir, wir wollen uns auf irgendeine Art und Weise immer abheben, aber trauen sie uns nicht. Und ich möchte immer Menschen ermutigen, wirklich drauf zu schauen, dass sie ihre eigene Persönlichkeit Authentisch rüberbringen. Wir sind nicht mehr in dieser gefotoshoppten Welt. Ähm, wir sind auch nicht mehr in dieser Instagram super gefilterten Welt, sondern je authentischer und persönlicher es ist, desto besser heutzutage.
0: Ja, auch so ein Stück weit, ne? so sich auch ein bisschen verletzlich zu zeigen, seine Ecken und Kanten zu zeigen. Also auch, ne, so die Dinge, ja, über die vielleicht andere so ein bisschen lächeln, oder? <lacht> meine, ja,
1: genau das einzigartig machen einfach. Ja. Genau das oder, oder am einfachsten finde ich sogar auch die eigene Sprache zu nutzen. du? Also, wenn ich im Slang spreche oder wenn ich äh, irgendwie Dialektworte oder so einbaue, dann meine Website-Texte sind genauso geschrieben zum Beispiel, wie ich auch spreche. Ich habe auch nicht so gestartet, ja. Ich habe auch gestartet mit einem überangepassten, geleckten Design, weil ich gesehen habe, dass es bei anderen Menschen funktioniert, wo ich mir gedacht habe, okay, dann wird es auch für, für mich funktionieren. Aber in, in dem Moment, wo ich geswitcht bin auf ich werde mehr zu mir selbst in meinem in meinem Auftritt und bei mir sieht man zum Beispiel Fotos von mir, meine ganzen Brand-Fotos. Ich habe die im Schwimmbad gemacht, hier mit Sonnenbrille und so. Ja. Und <lacht> <lacht> man sieht mich in ganzen Brand-Fotos genau in den Outfits, mit denen du mich auch im Club siehst, ja, oder im Schwimmbad siehst. Ähm und in dem Moment, wo ich mich getraut habe, mehr zu mir selbst zu werden, habe ich auch immer mehr Menschen angezogen, die perfekt zu mir passen und wo die Zusammenarbeit so gut und so leicht funktioniert.
0: Also könnte man schon sagen, so die, bevor man ins Branding geht, ist es immer erstmal so, ein, dass wir uns irgendwie auch selbst ein Stück weit kennenlernen sollten, wer wir sind. Ich, ich würde ja. es mal so als Reise zu sich selbst bezeichnen.
1: Ja, das sage ich auch immer, Selbstfindungstrip.
0: Ja, irgendwie schon. Ne? Und je mehr Klarheit wir so über uns haben, unseren Stärken und Fähigkeiten und äh, Ecken und Kanten und alle Möglichen, desto mehr wir uns trauen, einfach nur wir selber zu sein, desto besser kann unser Branding werden. Ist das richtig?
1: Ganz genau so ist es. Ganz genau so würde ich es auch sagen. Ich würde sogar noch eine, eine Spur gehen und auch sagen, welche Bedeutung möchtest du, dass du beim Gegenüber ankommt? Für dir zum Beispiel, ähm, du hattest ja auch eine Rebranding-Fassung. Ich kannst du uns ja vor einem Jahr oder so, haben genau. wir schon mal miteinander gesucht ein bisschen über den Rebranding erzählt. Mhm. Ähm, und du hast mir damals eben auch sehr stark erzählt, dass du diese Selbstfindungsphase zuerst mal gemacht hast. Und ich glaube, dass es nicht nur dieses, dieser Persönlichkeitsanteil ist, sondern auch, was soll dem Gegenüber ankommen. Mit dir zum Beispiel ist es, also, ich bin mir relativ sicher, dass eine der Emotionen, die du ausdrücken willst, in deinem Sein und in, auch in deiner ganzen Marke Freiheit und Unabhängigkeit ist. Mhm. Ja, oder? <lacht> ja. Habe ich gut erkannt. Sehr gut. Ja. Und das wird sich eben wie so ein roter Faden durchziehen. Und... <lacht> Was da auch wichtig ist zu beachten, ich zum Beispiel habe den Kurs nicht gebucht, weil ich mir gedacht habe, ich will Modul 1, 2 und 3 machen, sondern als ich auf den Kaufen-Button geklickt habe, habe ich mich mir schon vorgestellt, wie ich mal mit meinem Laptop, keine Ahnung, auf Bali sitze ja, und zuerst arbeiten, ja. und schlafen gehe. Das ist so ja. diese emotionale Connection, die unser Hirn herstellt. Mhm. Und das ist der Grund, warum wir wirklich kaufen. Wir kaufen nicht das Was, sondern wir kaufen das Warum. Das müssen wir uns immer, immer im Hinterkopf behalten, wenn wir irgendwie Angebote schreiben und irgendwas machen.
0: Ja, absolut. Das sehe ich auch immer wieder bei einigen, die versuchen dann noch mehr die Inhalte. Und es ja. gibt noch die und die Session. Und das passiert in den Sessions. Und ich habe das auch ganz lange geglaubt. Also man findet nach wie vor auf den Landing Landingpages auch die Inhalte, aber halt nur als ein Part. Also ich, genau. weiß, es gibt ja auch verschiedene... Verkaufstypen, ne? so die einen, die wollen viele Informationen, die nächsten, die wollen weniger Informationen und mehr von dem anderen, aber im Endeffekt, ja, das, was du sagst, ist natürlich ausschlaggebend, wir sind emotional gesteuert und nicht unbedingt die die Inhalte sind nicht die entscheidenden, warum wir etwas kaufen, weil theoretisch finden wir alle Informationen auch im Internet, wenn wir wollen.
1: Ja, genau, genau das ist, das ist der Grund im Endeffekt, warum wir kaufen, ist, ich sehe meistens in dir zum Beispiel, also wenn ich von dir kaufe, dann verkörperst du irgendetwas, was ich schon in meinem Leben, also was ich gerne in meinem Leben hätte, aber noch nicht habe, du aber schon. ja, ja. Also das ist so diese Verkörp dieses Verkörpern von etwas. Es gibt einen sehr schlauen Spruch, der heißt, wir kaufen nicht, was wir haben wollen, sondern wir kaufen, was wir sein wollen. Und ich glaube, das ist eben so dieser emotionale Faktor. 90 Prozent aller Entscheidungen, aller Kaufentscheidungen werden emotional getroffen. Und was hast du gesagt, dass die Inhalte, die lese ich mir nachher durch, um meine emotionale Entscheidung rational zu rechtfertigen. Das heißt, die emotionale Entscheidung habe ich schon getroffen. Dann lese ich mir über die ganzen Inhalte durch. Okay, da sind so und so viele Module dabei, so und so viele Minuten Inhalt von mir. Aus. Und das rechtfertigt mir nachher meine emotionale Entscheidung. Ah, <lacht> Wir tricksen uns da selber ein bisschen aus.
0: Wir fixen uns selber aus. Ja. Das ist auch so spannend, was du gerade sagst, ne? dass das Inhaltliche nur nochmal meine emotionale Entscheidung unterstützt, aber nicht der eigentliche Grund ist. Und das ist mir letztes, ist mir nämlich auch vor, ich glaube vor einem, von einem Jahr ungefähr, genau. Da habe ich auch das erste Mal so mehr versucht, gar nicht so viele Inhalte zu bringen. Ähm, nur so ein paar, so ein paar Eckdaten, mhm. aber. Ich war mir auch selber noch gar nicht bewusst, was ich in jeder einzelnen Session machen würde. Es geht um mein VIP-Mentoring-Programm und also die Plätze waren ganz schnell weg, weil ich die Reise und die Veränderungen gezeigt habe und Transformation. dann die Also die Emotionen genau, aber nicht nun, was. Und Transformation ist, auch. Genau die Transformation, die yeah. Emotionen, aber nicht was in jeder einzelnen Session dann passiert.
1: Ja. ja, ich habe da, genau, ja, das ist, ich, ich kann das voll verstehen, ich kann das voll verstehen und genau das ist die richtige Herangehensweise. Ich nutze da ganz, ganz gerne immer ein Beispiel, damit man sich das vorstellen kann. Das ist wie, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Fitnesstrainer oder einer Fitnesstrainerin gehe, ähm, dann interessiert mich eigentlich nicht, welche Übungen der mit mir macht, sondern was ich wissen will, wenn ich dem Buch ist, ob ich dort nach acht Wochen mit einem Sixpack rausgehe oder nicht. Ja, ne? cool. Die Transformation.
0: Ja, das ist wirklich so. Ich habe auch gerade, ich habe angefangen mit äh, Personal Training mit einer mhm. ähm, aus Ägypten. Jetzt gerade beim Reisen machen wir das online, ansonsten offline. Und ich, also ich habe auch von Anfang an nie gewusst, was sie da mit ja. mir machen wird. Aber sie ich wusste schon, so? ich möchte fitter sein, ich möchte ne, einfach also straffer sein und überall Muskeln sein. Ähm, und das ist so meine... meine meine eigene Transformation und was sie dann macht mit mir. Also, die quält mich ganz schön, muss ich schon zugeben. Aber es <lacht> ist effektiv und es, naja, und das Ziel, ne? Aber was sie nun macht, das überlasse ich der alles.
1: <lacht> ganz sagt, genau, das ist es. Die sagt mir
0: dann nicht, nächste Woche machen wir das und dann machen wir das und dann das würde mich auch gar nicht interessieren. Ähm, die soll mich zu meinem Ziel hinführen, aber wie sie das macht, da soll ja die Expertin machen, ne? Das ist ja ihr überlassen.
1: Ganz genau, perfekt, perfektes Beispiel und das siehst du eigentlich auch, dass sie dir nicht dieses Produkt oder die Dienstleistung verkauft, sondern dass sie dir eigentlich verkauft ist ein Ergebnis, einen Traum und ein Erlebnis, eine Reise, eine gemeinsame, das hat sie dir im, Ende, im Endeffekt verkauft. Ja. Und gerade als VA kann man das eben sehr, sehr gut auch nutzen, kann man sehr, sehr gut auch darauf eingehen, okay, was verkaufe ich, aber wirklich drunter liegen unter dieser Dienstleistung. Ja, schaffe ich zeitfrei, schaffe ich mehr Freiheit, schaffe ich mehr, ähm, keine Ahnung, Struktur, ja? Was ist mehr Peace of Mind. Peace of Mind ist etwas, was jeder sehr, sehr gerne kauft.
0: Absolut, ja, so wahr. Ähm, oh Gott, das Thema ist so, so spannend. Wir könnten wahrscheinlich ja. noch ewig darüber weitersprechen. Ähm, was ist denn so, also es gibt ja auch einige, ne, die hören jetzt vielleicht zu und sagen, boah, das wirst du erzählen, ja, das macht so viel Sinn hier mit dem Branding und das brauche ich und unbedingt. Und dann gibt es aber ja auch manche, die stehen so am Anfang und die, sagen wir mal so, es sind doch einige auch unbeholfen. Mhm. Ist so, ne? wenn ich mich jetzt nicht so mit Branding so viel Ahnung davon habe und dann stehe ich da, ja okay, ich weiß jetzt, wer ich bin und jetzt gehe ich los und jetzt brauche ich ein Logo und jetzt brauche ich die Farben und dann zerdenken das manche
1: mhm. und
0: beschäftigen sich dann ewig mit dem Thema und kommen dann aber nicht ins Tun und starten nicht los, weil sie denken, ah, jetzt muss ich aber vorher erstmal noch meine Webseite haben, bevor ich ins Business starte. Und dann beobachte ich manchmal VAs, die ähm, die dann irgendwie so ein Jahr ihr Business aufbauen und hm. immer noch nicht losgegangen sind, weil sie denken, na ja, aber die Farben, das muss ja jetzt erst alles perfekt sein und das Logo und die Webseite und das muss ja alles perfekt sein. Und dann okay. habe ich jetzt auch bei dir gesehen, wir haben gerade auch schon darüber gesprochen, Rebranding, du hast jetzt erst alles neu gemacht.
1: Ne? Vor, einem vor einem Jahr.
0: von einem Jahr. Oder mhm. war von einem Jahr? Von einem Jahr im März. <lacht> ja, du hast alles neu gemacht. Ich habe ein neues Branding gemacht. Ähm, was würdest du dazu sagen zu denen, die, die irgendwie noch am Anfang stehen und die, die vielleicht noch nicht so hundertprozentig sicher sind mit ihrem Branding?
1: Mhm. Ich glaube, in erster Linie ist es mal wichtig, dass man sich eben genauso, also dass man mal schaut, was will man überhaupt selber ausdrücken? Weil wenn man sich diese Frage stellt, dann sind oft gar nicht so viele Optionen offen, wie man das dann gestalten könnte, weißt du, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dieses, dieses Gefühl möchte ich vermitteln, dann kann, hast du meistens gar nicht so eine riesengroße Palette an Auswahl, wie du das gestalten kannst. Gerade am Anfang finde ich es persönlich wichtig, einfach mal zu machen und einfach mal loszulegen und zu schauen, was passiert. Ähm, wenn man eine VA ist oder wenn man ein Online-Dienstleister, eine Dienstleisterin ist, ist es ja meistens auch keine große Hexerei oder Raketenwissenschaft, das irgendwann einmal dann nochmal umzuändern, also nochmal anzupassen. Ähm, ich finde es wichtiger, am Anfang als Online-Dienstleister, Dienstle Dienstleisterin mal zu starten, mal sein Angebot zu validieren und zu schauen, ob man das überhaupt möchte, ob das überhaupt etwas für einen ist. Ja, und mit dem sein halt vielleicht ein bisschen so mitzuplätschern, als jetzt direkt von Anfang an alles perfekt zu haben. Wenn du zum Beispiel bei einem Produkt das ist immer so ein bisschen die Frage, die dahinter steht, wo möchtest du hin mit deinem Angebot oder mit deinem Produkt? Ich glaube, dass bei einem Online-Dienstleister <lacht> <Entschuldigung>, wichtiger ist, <lacht> erstmal zu schauen, ob das funktioniert, was du da anbietest, ob es dir Freude bereitet, ob du Kunden gewinnen kannst, ja, ob, ob das halt sinnvoll ist, was du da machst und dann kannst du immer noch zurückkommen und das Ganze verfeinern mit einem Profi oder auch selber. Meiner Meinung nach, ein Profi macht Sinn, weil du Eben je hochwertiger dein Design und deine Marke ist, desto hochwertige Kunden, Kundinnen kannst du anziehen, desto höhere Preise kannst du verlangen, desto mehr Selbstbewusstsein hast du und so weiter. Also, das Branding hat quasi wie so einen Dominoeffekt auf sehr, sehr viele ähm, Teile auch in dir, ähm, was dein Selbstbewusstsein und dein Mindset und so weiter betrifft. Wie war das bei dir damals, Nadine, als ja. du dein Rebranding gemacht hast?
0: Also, mein, das Rebranding, das war. Total spannend, aber auch eine sehr intensive Zeit,
1: mhm.
0: also sehr tief da auch nochmal reinzugehen, obwohl die Marke schon da war ne, und äh, das schon stand an sich. Aber trotzdem dann nochmal in die Werteentwicklung zu gehen. Reinzugehen, ganz tief in die Marke, was sie ausdrücken soll, was besonders im Kern angesprochen wird. Und also da gibt es ja so viele, da gibt es ja, da kann man ja so in die Tiefe gehen. Und das war schon ein längerer Prozess. Ach, die Stern, ja. ja, und das war aber auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Also, wie du schon gesagt hast, man, ähm, man bekommt halt dadurch Klarheit, es fühlt sich nochmal stimmiger an. Ähm, aber ich kann auch nie ausschließen, dass es nicht irgendwann wieder so weit sein wird, dass man sagt, okay, jetzt ist irgendwie wieder Zeit, das hat sich doch irgendwie weiterentwickelt oder man sich selber, man möchte das irgendwie nochmal anpassen und das ist auch sehr schön, weil man sich ja auch selber einfach ständig weiterentwickelt. Ne? Um, wenn ich aber ja, zurückschaue, ja. wie ich gestartet bin, ganz ehrlich, wenn ich Ewigkeiten gewartet hätte, bis ich das perfekte Branding hätte oder die perfekte ja. hätte, dann wäre dann wär das Business hätte ewig,
1: <lacht> ja, auf jeden Fall bin ich komplett bei dir. Also ich glaube auch, erstmal starten, anfangen, ähm, Produkt validieren, Angebot validieren und dann irgendwann zurückkommen und es verfeinern, da bin ich ganz bei dir. Hast du damals auch ähm, nach deinem Rebranding gemerkt, dass sich irgendwie jetzt in den, in den in Kunden oder in der Kundin oder in der Art der Kunden und Kundin in der Audience oder in den Verkaufszahlen was ändert bei dir?
0: Ja, absolut. Also da haben wir schon gemerkt, dass auch also der der Preis zum Beispiel vom online war, am Anfang teile ich das hier ganz offen, aber ihr, ne, ihr kennt mich ja auch, ich teile ja immer hier gerne auch offen, ja. ähm, der hat sich ja auch verändert, der Preis. Ich glaube, den Preis von, äh, den jetzigen Preis mit dem alten Branding zu verkaufen, wäre eine Herausforderung, sagen wir es mal so. Also ich glaube, dass ich mich damit nicht so gut gefühlt hätte, ähm, den, den neuen Preis mit dem alten Branding zu hm. haben. Ja. Das da einfach, also der Online-Kurs wurde auch neu gemacht und die Inhalte wurden auch nochmal verfeinert. Ähm, aber das Branding, und das ist, glaube ich, auch was viele spüren und was, was ja so toll ist, ne? Wenn du dann das neue Branding hast und du selber spürst, jetzt ist mein Produkt, meine Dienstleistung auch hochwertiger. Hochwertig, und das, genau bewusster, was den Preis betrifft und fühlt es in sich, jetzt kann ich auch meinen Preis erhöhen und es ist stimmig. Und das ist natürlich super schön und der Online-Kurs hat sich mittlerweile auch mehr als verdoppelt vom Preis. Genau. Ja,
1: Preis erhöhen und dann halt auch selbstbewusst die, also das verkaufen zu können, das finde ich jetzt auch nochmal so ein Thema. Dass ja. du wirklich dahinter stehst und sagst, ich weiß, aber das verändert etwas und du es dann selbstbewusster rausschießen kannst quasi.
0: Ja und äh, ne, wie du schon gesagt hast es ist es wird äh, letztendlich verkaufst du auch die Transformation und das Ergebnis der Kunden. und so ein Produkt darf ja aber auch oder sollte auch alles irgendwie darf ein Erlebnis sein also sowohl bevor der Kaufentscheidung dass es schon dass du in diese ja. Welt eintauchst aber auch dann wenn du das Produkt hast dass du auch in dieser Welt bleibst
1: genau und, genau mein Thema ja.
0: Kundenerlebnis <lacht> schaffst und das finde ich irgendwie so schön sowas zu haben. Das ist aber nicht gleich, am Anfang muss das alles da sein, aber ähm, ja. das ist der nächste nächste Level-Schritt.
1: Ja, Das ist das nächste Level, auch, ja.
0: Man darf auch wirklich klein anfangen, wenn ich heute zurückgucke, mhm. und das ist auch ganz wichtig, da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln über mein Branding von früher, wie das war, über so die Farben und äh, playlist Script, schrift von Canva genommen am Anfang und also da muss ich schon ein bisschen drüber lächeln. Und das ist aber auch so, was ich gerne immer mitgebe, so wenn es dir, wenn es dir später auch ein bisschen peinlich ist, ist es auch okay. Weil dann dann warst du auch schnell, yeah. dann bist du schnell rausgegangen und äh, dann ist es auch okay, wenn du zurückblickst. Es gibt so viele Unternehmerinnen, wenn ich die frage, so, hey, wenn du nochmal in deinen Anfang guckst, wie findest du das? Und dann müssen die immer so ein bisschen so, hm, naja, war schon. War okay.
1: Ja, aber das ist so gut, dass du das sagst, weil das ermutigt Menschen rauszugehen und einfach mal zu machen, weil ich glaube, wenn du das nicht hättest, ja, dass es dir peinlich wäre, was du am Anfang gemacht hättest, wäre es sehr traurig, weil das bedeutet, dass du stillstand. Ja, dass du stillstehst und dass du ja. nicht weiterentwickelt hast. Also so besser so als anders. Aber mir ist mein, sind meine ersten Designs auch ein bisschen unangenehm.
0: Ja, das ist auch okay. Und man darf und im gleichen Zug, und das ist so wichtig, ja. es darf dir ein bisschen unangenehm sein, aber im gleichen Atemzug darfst du auch stolz drauf sein. Ja. Ja, also das ist immer so, was ich so empfinde. Meine zwei Empfindungen, das ist immer so ein bisschen, ha, na ja, gut, unangenehm. Und andererseits dann, aber ich bin stolz darauf, dass ich damals so damit rausgegangen bin und einfach gestartet habe. Und das ist halt so, so wichtig, weil ähm, wenn man auch gestartet ist als VA, vielleicht hat man am Anfang noch nicht das Budget, aber dann geht man los, dann findet man seine ersten Kunden, dann legt man sich ein bisschen Geld zurück, dann kann man sagen, okay, jetzt will ich mir jemanden ins Board und machen, Rebranding. Ja,
1: genau. Und, oder man kann auch, ja. ja. man kann auch so einen Exchange machen, weißt du. Auch so ähm, Dass man sagt, man sucht sich eine Branddesignerin zum Beispiel, die auch eher noch am Anfang steht und macht, man macht einen Exchange an Dienstleistung, wenn man das Budget nicht aufbringen kann. Absolut.
0: Ja. Ja. Ähm, Im Kurs ist natürlich auch einiges drin, ne? wie man sich überhaupt die Fragen stellt am Anfang, die ja auch dir geholfen haben. Das erste Modul ist ein Thema Mindset, wo man sich natürlich da auch ein bisschen orientieren kann und äh, wie man auch sich ein Portfolio erstmal selber erstellt und wie man daran geht. mit einem Personal Branding äh, Workshop ist ja auch mit drin. Also da kann man schon erstmal den Weg auch für sich gehen, dass man zumindest anfängt, sich darum Gedanken zu machen. Und das startet ja einfach dann wirklich bei uns drin. Und der nächste Schritt ist dann, dass man sich vielleicht dann auch Unterstützung holt, wenn man merkt, ich komme damit selber nicht zurecht. Ich meine, es gibt ja auch manche, die genau. sich dahin und wow, ja, gehen. es sieht wahnsinnig schön aus. Ähm, da gibt es ja wirklich auch ganz tolle Kreative, die äh, das irgendwie im Blut haben. So wie bei dir. Du hast es ja auch gemerkt. so, ne? Du hast es im Blut und dann hast du dich weitergebildet und dich damit auseinandergesetzt und ich hat auch so in dir drin geschlummert super schön liebe Katja, was für ein toller Weg und schön was du heute einfach machst wie du als Markenbotschafterin deine Leidenschaft lebst und ganz ganz tolle Projekte entwickelst möchtest du wie Ace irgendwie jetzt noch zum Abschluss irgendwas mit auf den Weg geben, was was wir nicht heute hier erzählt haben, irgendwas
1: ja gerne, also ich glaube vielleicht noch ein Thema, was gerade, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Anfang, was vielleicht jetzt gar nicht so wirkt oder was man oft vergisst, dass das Menschen, die die Reise schon gegangen sind, dass die auch mit Ängsten begonnen haben oder auch nach wie vor mit Ängsten vielleicht zu kämpfen haben. Und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, damals, als ich gestartet habe und ich habe bestimmt sehr viele Privilegien aber auch eine Persönlichkeitsstruktur in mir, ähm, und ich habe mit Gründerinnen, ich habe in einem Gründer Gründerumfeld gearbeitet. Ja. Ich habe Online-Marketing studiert, ich habe sehr viel Wissen schon gehabt und ich habe trotzdem unfassbare Ängste damals gehabt. Ja. Und ich möchte irgendwie da auch noch dazu sagen, dass es das sehr normal ist, sich am Anfang die Frage zu stellen, was ist, wenn das nicht funktioniert. Was mir damals sehr geholfen hat, ist mir diese ganzen Ängste herzunehmen, aufzuschreiben. Und ich hatte sehr viele auch irrationale Ängste und ich habe ja. irgendwie Angst davor gehabt, meine ganzen Beziehungen ähm, zu verlieren, ja, also meine ganzen Freundschaft, meine Partnerschaft zu verlieren. Ich hatte Angst davor, entweder sehr viel zuzunehmen oder sehr viel abzunehmen. Ich, also weil wow. ich dann nicht mehr esse oder so. Ich hatte Angst, ich hatte unfassbare Angst davor, damals ähm, verurteilt zu werden, also kritisiert zu werden, dass sich irgendwer so denkt, okay, was macht die jetzt? Ähm, weil man sich einfach so eine Angriffsfläche schafft, wenn man halt rausgeht aus seiner Komfortzone. Und Menschen, die in ihrer Komfortzone bleiben, sehr, sehr gerne beurteilen oder verurteilen natürlich. Also ich hatte wahnsinnig viele Ängste, die habe ich mir alle damals aufgeschrieben und konnte diese Ängste dann abschwächen mit dem Gedanken, ja okay, wenn es nicht funktioniert, suche ich mir wieder einen Job und im Regelfall werde ich mit Handkuss genommen, wenn ich Erfahrung in der Selbstständigkeit habe. Das kann ich natürlich jetzt mit meinen Privilegien und auch hier in Österreich und so weiter ganz einfach sagen, aber ich glaube, dass ich glaube, dass es einfach wichtig ist, seine eigenen Ängste abzustecken und sich auch die Frage zu stellen, was ist wirklich das Worst-Case-Szenario und wie kann ich das ein bisschen abschwächen und wie kann ich mir auch selber da eine gute Grundlage schaffen.
0: Ja, absolut. Also sich wirklich auch mit Existenzängsten einfach mal ne, auseinanderzusetzen und wie ja. du gesagt hast, dann auch zu überlegen, ja, was, was kann denn wirklich jetzt am am schlimmsten passieren. Ja,
1: und ich glaube, das vergisst man oft, wenn man dann Menschen sieht, die die Reise schon gegangen sind. Und wenn bei mir glauben auch viele Menschen, ich bin so mutig und so furchtlos und so weiter. Aber das ist ja nicht der Fall. Also ist nur die Frage, nimmst du diese Angst irgendwie mit an der Hand oder lassst du dich von mir leben? Ja, absolut. Und ich glaube, sich einfach, einfach immer wieder zu sagen, dass es normal ist, Angst zu haben vor gewissen Dingen. Ist einfach wichtig, gerade wenn man solche Schritte geht. Hm.
0: Ja, also sich von der Angst auch nicht leiten zu lassen, ne, sondern wirklich auch so ein bisschen, ja, man darf sich damit schon auseinandersetzen und ja. ich, ist aber nicht leicht, wenn man diese Ängste hat und wenn man dann vielleicht auch noch umfällt so ein bisschen Bestätigung bekommt. Ne. Also zumindest hatte ich das damals, dass ich in mir drin unsicher war, den Weg zu gehen, mich mhm. selbstständig zu machen und irgendwie zu reisen und im Ausland zu leben. Das war alles schon, ja. war ganz schön irre für mich damals. Und dann hat das Umfeld auch noch bestätigt, ja, also das ist ja ne, sehr ja wie Urlaub eher und nicht wie das Leben. Und dann hast du eine Lücke im Lebenslauf und wenn das nicht klappt, wie sieht denn das aus? Und die haben dann immer noch mal meine Ängste bestätigt. Mhm, krass. Und das ist auch noch mal schwierig, wenn man sowieso schon unsicher hat und unsicher ist und Ängste hat und wenn das Umfeld dann noch noch mal so in die kleinen bunten reiner Das passiert mhm. aber auch häufig, weil ähm, da gibt es so ein schönes Buch, das kann ich euch allen so empfehlen. Ich glaube, es kennen auch einige von, das ist der Alchemist von ja. Paolo Wello, ja, ja, wie auch ausgesprochen wird. Und da ähm, ist auch so ein Abschnitt darüber, wie dir so die Steine im Weg gelegt werden und wie dich das immer prüft, auf deinem Weg überhaupt den Weg weiterzugehen. Also das wird da so schön beschrieben, im Buch unbedingt lesen. Dieses Buch ist so inspirierend, da geht man auch wirklich seinen Weg, weil man irgendwie das Gefühl hat, mit dem mit dem Buch, finde ich, das drückt so aus, wie diese kleinen Herausforderungen und Ängste nur so eine kleine Art Test sind in unserem Leben, um zu schauen, ob wir mhm. wirklich diese Reise auch antreten. Und ich glaube, wenn wenn man selber schon ein bisschen Angst hat und das Umfeld das bestätigt, dass es das nur nochmal so dieser Test ist. Komm, du bist ein bisschen unsicher. Jetzt ja. gibt es auch nochmal noch mal, äh, Gegenwind und jetzt gucken wir, was du machst damit. Und das ist sehr, sehr schwer. Aber was hilft? Umfeld verändern, ne? so wie du das gemacht hast. Community, in der Community gehen, sich Gleichgesinnte suchen, sich Netzwerk suchen, Buddies suchen, an ja, Challenges teilnehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, Hauptsache, ich gehe dahin, wo Menschen sind, die da sind, wo ich hin will. Da werden wir wieder
1: beim anfang Genau, das ist das.
0: Oder auch Menschen, die auf dem gleichen Weg wie wir sind.
1: Die auf dem gleichen Weg sind ganz genau. Ist es, das ist eigentlich Und da kann man sich dann auch austauschen, kann man auch sein sein teilen und merkt, dass man nicht alleine damit ist. Ja. Genau,
0: ja, absolut.
1: Ja, super, Katja.
0: Es war so schön heute mit dir zu sprechen. Ähm, Entschuldigung wahrscheinlich an meinem Internet, das wird verzeiht es uns heute, wenn es vielleicht zwischendurch nicht ganz flüssig heute war. Ich in einer Woche reise ich weiter und habe dann hoffentlich besseres Internet.
1: Liebe, ah, wo bist du denn? Also jetzt bin ich bin
0: gerade im, im naja, naja, nee, jetzt gerade nicht im Urlaub. Aber ich, ich, für mich ist Leben und Urlaub irgendwie so ein bisschen ja. nicht so wirklich voneinander getrennt bei mir. Also ja, man kann auch nochmal richtig Urlaub machen, wo man gar nicht arbeitet, aber ich habe irgendwie immer so Urlaub und irgendwie auch, wenn ich
1: oh, sehr schön. arbeite,
0: dann arbeite ich nicht. Ähm, also, es, mein Leben fühlt sich nicht an wie Nicht-Urlaub.
1: Ich habe gesagt, ich bin froh, dass ich Teil des Urlaubs beziehungsweise Nicht-Urlaubs bin.
0: Ja, also, ja, das ist immer so ein bisschen. Also, ich, man kann das auch kombinieren. Ne? Viele machen ja so Art Vocation und reisen dann schon in Urlaubsgebiete, aber nehmen trotzdem ihre Arbeit mit und okay. machen vielleicht minimal, was gemacht werden muss, damit man, manche entspannt es auch, ne? Sie sind dann einfach entspannter, ja. wenn sie wissen, naja komm, ich mache trotzdem irgendwie so ein paar Sachen und guck, dass alles gut läuft und dann machen sie den Laptop zu und genießen ihre Zeit und äh, wenn ich will, dann sage ich nö, ne, dann arbeite ich jetzt nicht, wenn es auch wirklich dann klappt mit Terminen, weil die kann, kann man ja auch verschieben. Ja. Um, und ja, und ja, aber momentan bin ich im Norden in Alexandria unterwegs. Das ist mhm. Der Heimatort von meinem Mann, äh, die Heimatstadt. Und ah, okay. einer Woche reisen wir dann äh, in Libanon. Genau. Oh, wow. Das ist ein sehr sehr, sehr schön, Sandor. Aber wenn die Podcast-Folge veröffentlicht ist, dann sind wir wahrscheinlich schon im Libanon. mir <lacht> also, oh ja, ja gerne in Instagram folgen und euch die Stories anschauen. Ähm, und dann teile ich, dann nehme ich euch ja mit. Ja. Genau. So, Katja, wo findet man dich vor allen Dingen? Ich, äh, vor allem auf Instagram? Da teilst du ja schön deine Projekte. Ne?
1: Genau, Instagram und auch meine Website. Also man findet mich generell unter Studio Center. Ähm, also sowohl auf Instagram als auch auf Facebook als auch auf äh, meiner Webseite. Ich freue mich über jeden, der vorbeischaut. Man kann mir sehr, sehr gerne immer eine Nachricht schicken auf Instagram wenn man mit mir, also wenn man irgendeine Frage hat, einfach auch an mich oder Frage bezüglich seiner Marke, ich bin da sehr easy und sehr zugänglich, einfach schreiben und ich schreibe zurück. <lacht> Im besten Falle. Ne?
0: <lacht> also dann wisst ihr Bescheid, guckt euch die tollen Projekte an, also auch aktuell auf Instagram, das sieht wahnsinnig schön aus, was du da alles äh, Ja, tolle neue Projekte, die du da machst und äh, bei Interesse schreibt der Katja einfach direkt. Super, vielen lieben Dank für die tolle Podcast-Folge, für das tolle Interview mit dir und danke, dass wir an deinem Weg teilhaben durften, jetzt so von deiner spannenden Reise einfach zu erfahren und ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Erfolg weiterhin, ähm, ganz tolle oh. Marken <lacht> zu studieren und, und in die Welt zu bringen ähm, ja und diese Botschaften, die die Marken vermitteln sollen, nach außen zu tragen. Ähm, ja. ganz, ganz toll, was da einfach für neue schöne Unternehmen sich auch entwickeln, ne, so nachhaltige. Ja. Ist toll, was da einfach sich verändert und was für schöne Produkte und Dienstleistungen es einfach mittlerweile gibt, die einen Unterschied auf der Welt machen.
1: Ja, absolut. Danke dir, liebe Nadine, danke für deine Zeit, danke für die Einladung und vor allem danke, dass du Teil meines Weges warst. Oh. Also das äh, werde ich nicht vergessen. Oh. <lacht> <lacht> Vielen Dank und danke für deine Arbeit. Super, was du machst. Du so bereichest, inspirierst sehr, sehr viele Frauen daraus. Danke.
0: <lacht> Boah, danke, danke. Danke dir. <lacht> das macht
1: das schönen Tag, schönen Urlaub dir. Ciao. Ciao. <lacht>